0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le mot d'autre mot. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va Salut, toi Super. Eh, déjà, présente-toi. Euh,
1: je m'appelle Adrien, 29 ans, parisien, euh, c'est euh, difficile après pour le reste, euh, c'est complexe.
0: Ok, et qu'est-ce que tu fais
1: <rire> bah, euh, En gros, euh, pour, euh, pour gagner ma vie, j'ai monté euh, un collectif euh, de designers euh, dans le digital, euh, qui s'appelle Moza. Euh, et, euh... Alors déjà,
0: est-ce que tu designes toi-même
1: Non, je ne pas moi-même.
0: T'as aucune appétence au design Si, j'ai une appétence,
1: si, si. j'ai toujours, toujours bien kiffé ça. J'ai toujours collaboré avec euh, pas mal de designers dans mes expériences pro. Mais, euh, mais je préfère être celui qui euh, disons, coordonne l'équipe, euh, vend les projets euh, et euh, m'assure que tout le monde se sente bien dans la collaboration que d'être celui qui, euh, qui est derrière l'écran euh, toute la journée à concevoir les écrans. En, fait, en tout cas, je pense que c'est pas là que j'ai le plus de valeur à apporter. Tu vois.
0: Est-ce que c'est -ce est un choix d'être coordinateur de designer et pas d'autres domaines
1: Ouais, je pense que bah, justement parce que j'ai de l'appétence pour le design, parce que j'ai une forme d'admiration pour ces talents-là qui euh, sont capables tu vois, de proposer de manière créative des solutions euh, à des problèmes euh, d'entreprises de, euh, innovantes, euh, que, euh, que ça me plaît particulièrement si tu veux être un peu... Un peu comme leur agent, la personne qui va les mettre dans les meilleures conditions possibles pour bosser sur des projets hyper stylés, pour leur permettre de, de donner en équipe euh, le meilleur d'eux-mêmes
0: euh, sur ces projets-là. quoi. Et pourquoi tu ne designes pas, toi
1: Je ne designe pas parce que, euh, parce que je pense que ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'interagir avec des gens toute la journée euh, que euh, d'interagir avec euh, des, des écrans que je vais concevoir, tu vois. En fait, le côté solitaire sur mon ordinateur à créer quelque chose, euh, C'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. T'as essayé euh, J'ai essayé, ouais. J'ai bah, pas mal, tu vois, par exemple, euh, je me suis mis... Euh, alors le design, j'en ai, ai vraiment fait très vite fait. Mais par exemple, la photo, euh, c'est un truc qui, euh, qui me passionne énormément, que j'ai fait depuis que je suis ado. Euh, mais si je pense que je me suis pas lancé à fond, la photographie euh, à titre euh, professionnel. C'est parce que euh, ces heures, si tu veux, de retouche, euh, de, euh, de travail sur son ordinateur en solitaire pour donner le meilleur d'une image, puis même la photographie en, en tant que telle, en réalité, moi, je faisais beaucoup de street photos. C'est quelque chose qui, à la fois, va te permet d'aller à la rencontre de plein de gens et en même temps, tu es quand même solo dans cette euh, démarche-là. Euh, bah, ça m'épanouit moins que euh, d'être dans une équipe euh, avec euh, des profils assez variés et. Euh, de, euh, de collaborer avec eux, de, de créer avec eux. Euh, donc euh, voilà, c'est assez naturellement que j'ai préféré euh, ouais, travailler sur ce rôle de coordinateur plutôt que, que de euh, créateur solitaire. Après, j'aime bien aussi créer en équipe. Ça, c'est autre
0: chose. Et, et du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre
1: euh, bah, Du coup, à côté de, à côté de cette boîte-là, euh, depuis pas mal d'années, euh, j'organise... Euh, J'organise des événements où j'ouvre des lieux. Euh, J'ai toujours euh, bien kiffé rassembler euh, les gens euh, et leur faire vivre des expériences euh, fortes ensemble, que ce soit euh, d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue euh, inspiration, tu vois, les aider à, 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 à tirer le meilleur d'un moment ensemble. Euh, et euh, du coup, ça prend la forme. Euh, à l'époque, enfin euh, il y a quelques années, ça pouvait prendre la forme de... Communauté euh, de freelanceurs, entrepreneurs euh, dans, dans le digital euh, euh, avec lesquels on allait euh, bah voilà, euh, s'entraider au quotidien sur des projets, euh, partir euh, dans, des, dans des maisons, euh, dans la nature pour euh, travailler ensemble, chacun sur nos projets, mais aussi développer des projets ensemble dans un cadre un peu différent. Euh, ça prend aussi la forme de festivals que je vais organiser euh, tous les ans. Euh, on a monté notamment deux festivals un à Paris, un euh, en Auvergne, euh, avec une forte dimension artistique euh, où euh, on euh, propose aux gens une expérience, euh, euh, disons, immersive. Donc à Paris, par exemple, on organise un festival qui s'appelait l'Agapé qui avait lieu le dimanche, ou qui dure du coup du dimanche midi au dimanche minuit. Et euh, la particularité de ce festival-là, c'est que quand tu arrives, on te prend ton téléphone portable et tu entres dans un univers euh, féerique euh, avec des comédiens... Euh, des euh, plein d'ateliers euh, qui vont t'ouvrir l'esprit sur des nouveaux trucs, genre euh, du chamanisme, euh, genre de l'écriture, euh, des ateliers euh, de récitation de contes. Enfin voilà l'idée c'est de vraiment créer un univers un peu, un peu différent de, de, ce qui te, de ce que tu connais au quotidien. Euh, et d'autres festivals comme l'origine, qui est un petit festival euh, qu'on organise tous les printemps, euh, où en gros pendant quatre jours on est euh, sans téléphone portable. Dans la nature, et on crée ensemble euh, ce festival, euh, donc à travers voilà, des performances artistiques, des constructions, euh, des, euh, des moments d'exploration euh, créative. Euh, donc voilà, en fait, euh, cette, cette passion pour rassembler les gens et créer des événements, euh, elle prend plein de formes différentes. Et en ce moment même, bah, tu vois, aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, je bossais sur le chantier de mon nouveau lieu qui s'appelle Disco Work. Euh, dans le, dans le 10e Rubichat à Paris euh, qui est un lieu, euh, qui, euh, un lieu de vie en fait, c'est un peu comme une colloque de jour, euh, donc on est 13 à, 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 à se rendre au quotidien dans ce lieu là à la fois pour bosser sur nos projets collaborer, créer des nouvelles choses, accueillir des événements euh, artistiques, euh, accueillir des rencontres, euh, des ateliers, des projections des expos euh, et, euh, et du coup vraiment avoir notre QG à Paris pour euh, rassembler euh, ces différentes communautés assez créatives dans un endroit euh, qui nous ressemble et qu'on qu gère. Quoi.
0: Ok. On va revenir un peu là-dessus sur ouais. tout ça après, parce que j'ai plein de questions qui me viennent. Mais yes. déjà, souvent, je pose la question de comment la famille prend le fait qu'on prenne la voie professionnelle qu'on a pris. Ouais. Pour toi, cette question ne me vient pas, parce que tu as quand même une voie qui est sans toute classique. Tu as, as un petit entrepreneur qui... Mm -hmm. aime qui gère une équipe et tout petit c'est pas <rire> petit dans le sens euh, euh, tu vois ce que je, tu, tu vois ouais, compris. Ouais, de mais euh, euh, je veux dire euh, la question qui me vient à toi c'est comment ta famille perçoit le fait que c'est ce besoin de à côté créer toutes ces choses bah je pense que euh, depuis que je suis
1: petit euh, j'ai toujours essayé de euh, cocher euh, d'un côté euh, ce que euh ce que la société me demandait. Euh, donc tu vois, euh, en l'occurrence, avoir des bonnes notes à l'école. Euh, quand as quand 12 ans, euh, bah, c'est ce que veulent tes parents. Et, euh, et j'ai l'impression que je faisais le, le boulot qui me permettait de, de les rassurer là-dessus. Euh, et, et en fait, à côté de de ce, de ces de ces de ça, je m'éclatais euh, en passant trois euh, heures par jour à jouer au foot euh, ou à dessiner des BD ou, euh, ou réaliser des petites vidéos euh, avec des potes. Enfin, en fait, euh, à vraiment... Euh, m'éclater sur des trucs à côté, tu vois. Et, et aujourd'hui, euh, ma boîte euh, se développe plutôt pas mal, tu vois, on, on grossit euh, chaque année. Euh, donc en fait mes parents, euh, sont ma famille, enfin sont pas du tout inquiets euh, par rapport à moi professionnellement. C'est pour ça que je disais ça. Ouais, ouais. donc en fait il euh, n'y a, a, a pas vraiment de sujet là-dessus, ils m'ont toujours fait confiance. Euh, et, euh, et à côté de ça, j'ai du temps pour développer plein d'activités. Alors, certains vont trouver ces activités euh, ultra euh, passionnantes et inspirantes. Euh, D'autres euh, vont considérer que euh, c'est euh, euh, au mieux un hobby, euh, au pire une perte de temps. Euh, mais comme, euh, comme j'ai cette boîte-là qui se développe bien, ils ne s'inquiètent pas trop, tu vois. Et, euh, en, donc...
0: en fait, justement, pour ton profil, ouais. cette question-là, vient... souvent, je la pose dans ce sens-là. Est-ce que ça inquiète pas un peu les gens ouais, ouais. Tu vois Là, je ne la pose pas comme ça. Je me dis juste que quand on, est... quand on a ton profil, qui paraît comme ça très tiré à quatre épingles, tu ouais. vois, mais dans le bon sens du terme, tu vois, que tout marche bien pour ouais, toi, ouais. que tu as fait des bonnes études et tout. Et qu'à côté, on a une, un hobby qui prend autant de temps, mmh. d'énergie, de développement. Et parce que moi, je connais un peu plus ce que tu fais que les gens qui nous écoutent, mais je sais qu à quel point il faut, faut de l'implication pour voir ce que tu fais. Bien sûr. Ouais. Euh, je me dis, euh, en fait, en fait c'est comme si, pour prendre une petite métaphore, c'est comme si. Euh, moi j'avais un travail normal et qu'à côté j'essaie de percer dans le foot quand même mmh. je crois que mes parents me disaient ils me regarderaient du style mais pourquoi en fait pourquoi autant d'énergie à côté alors que t'as déjà tout ce qu'il te faut là tu vois ouais. c'est dans ce sens-là que je demande comment ils perçoivent ça
1: ouais ouais je vois mais je pense que euh, je pense qu'ils sont conscients que euh, la réussite euh, financière euh, que je peux avoir à travers un projet pro euh, suffit pas à mon épanouissement. quoi. Euh, en vrai, je pense qu'ils qu ont plutôt conscience de ça et qu'ils respectent ça. Euh, je pense que si j'arrêtais d'un seul coup ma boîte pour me lancer à 200% dans l'organisation de festivals qui euh, génèrent absolument aucun argent, euh, à mon avis, ils seraient peut-être un peu moins rassurés. Mais mais, mais ouais, non, euh, je pense qu'ils se disent euh, que j'ai besoin de faire tous ces trucs là pour être heureux quoi et ils respectent ça quoi Donc, ok euh, pas de soucis
0: trop bien et t'as jamais pensé à faire euh, autre chose que ce que tu fais là comme professionnellement parlant je te parle t'as euh... jamais, jamais voulu te laisser tenter par un truc plus créatif euh, tu vois
1: ouais ouais euh, si 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 clairement euh... bah clairement tu vois l'organisation de festival dont je te parlais euh... Euh, on a on a par exemple l'agapé qui est un festival qu'on a créé en 2017 euh, au début quand on l'a lancé euh, clairement pour moi c'était une, une, une manière de tester euh, déjà qu'est-ce que c'est de, de créer un festival euh, et aussi de tester le, le modèle derrière tu vois le modèle financier en fait c'est de comprendre ok est-ce que si on fait un festival trop bien que les gens adorent est-ce qu'on pourrait en vivre tu vois euh, est-ce que ça pourrait devenir un projet pro euh, et du coup c'était une super opportunité d'apprendre parce que d'un côté je me suis rendu compte que en fait, euh, faire un festival comme ça, ça demande une énergie de maboule euh, où, euh, mine de rien, la créativité a quand même une place assez réduite. Euh, tu passes quand même énormément de temps à euh, faire de la logistique, trouver des lieux, euh, gérer euh, de la sécu, gérer des, gérer des questions de transport, de matériel, euh, négocier avec des agents de DJ euh, qui sont insupportables. Enfin, tu <rire> vois, Il y a plein de trucs comme ça qui font que, en fait, euh, quand tu es de l'autre côté, ça fait quand même pas autant rêver euh, que, que ce que tu peux imaginer. Euh, et j'ai aussi réalisé, euh, en, en mettant les, la tête dans les chiffres, tu vois, en comprenant en fait, ce que c'était que, que le, le modèle financier de, de ce type de, de structure, parce qu'évidemment, il y a des festivals qui marchent très bien où, où il y a des équipes qui, qui gagnent leur vie en, en les créant. Euh, j'ai réalisé que en gros, ça, c'était au coup de beaucoup de choses qui étaient hyper importantes pour moi. Euh, par exemple, dans notre festival, euh, l'alcool n'était pas très cher. Euh, euh, on voulait pas, on, tu vois, c'était des, des peintes à 5 euros, quoi. On voulait pas se transformer comme ces festivals où tu vas payer 9 euros ta peinte. Euh, on ne voulait pas avoir, de, comme dans les boîtes de nuit, des tables, des carrés VIP euh, avec des mecs qui payent leur bouteille de champ euh, de 100 balles. Euh, Ce n'était pas du tout la philosophie dans laquelle on voulait être. On était plus dans un délire un peu berlinois, tu vois, où en fait, c'est pas trop cher et c'est accessible à tout le monde, indépendamment de, de tes thunes. Euh, et, euh, et en fait, ça, à Paris, si tu veux gagner ta vie euh, là-dedans, en fait, t'as pas trop le choix. Alors, ouais. En fait, moi, ça m'a aussi permis de développer une forme d'empathie par rapport à ces boîtes de nuit euh, que moi, je déteste pour la plupart, euh, où en fait, t'as ces carrières VIP. Parce qu'en fait, ces boîtes de nuit-là, financièrement, elles dépendent énormément de ces gars-là qui vont dépenser euh, 2000 balles dans la soirée, tu vois. Mm. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que si jamais je voulais que mes festivals, on puisse en vivre un jour. Bah, le ticket d'entrée, c'était pas 20 ou 30 euros, c'était genre 150 euros. Tu vois okay. euh, Parce qu'en fait, il aurait fallu rémunérer les 50 bénévoles euh, qui bossent sur le, sur le festival, dont, dont, dont mon équipe euh, et moi-même. Euh, il aurait fallu davantage payer les artistes, vu que c'est un projet commercial où les gens sont rémunérés. Il aurait fallu euh, payer davantage les lieux, etc. Enfin, en gros, c'est des modèles qui t'obligent à euh, avoir une approche hyper différente du projet. Et en fait, L'un dans l'autre, je me suis dit, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Quoi.
0: Alors, il y a une question qui me vient là, c'est que ce que, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que du coup, même pour, pour pouvoir vivre financièrement de ses envies créatives dans ce cadre-là, ouais. ça demande beaucoup de ressources financières et beaucoup d'implications qui sont autres que la créativité. Ouais. Euh, est-ce que, première question, est-ce que d'une part... Euh, ça, ça, ça freine pas aussi D'avoir D'être obligé De faire le choix de Est-ce que je vais être Que créatif Est-ce que je vais être Que organisateur Est-ce que ça freine pas aussi toi Dans ta démarche à toi euh,
1: Ce que tu veux dire C'est euh, en gros Est-ce que euh, Est-ce que je me suis posé La question de, de, de ouais, Est-ce ok. que, est
0: qu'en vrai Le fait d'être organisateur ouais. Qui te laissait moins de place Au fait d'être créatif seulement Ah ouais clairement ouais. C'était pas un choix Qui te freinait aussi
1: Bah en gros C'est vrai que moi J'ai toujours eu plus De facilité, facilité à organiser Que créer je pense euh, je sais pas trop pourquoi, mais euh, peut-être parce que c'est moins toi, si tu veux, qui est sur le devant de la scène. Donc ça fait, ça fait un peu moins peur à ce niveau-là, tu vois, de, être, de produire, un, produire un concert ou, ou produire euh, ouais, un événement. En fait, euh, bah, sur le devant de la scène, c'est les artistes et toi, es, en, es, en, es plus en, back, en, en backstage à, à tout gérer et du coup, t'es pas exposé publiquement. Donc il y a sans doute un peu une peur personnelle de vraiment m'exprimer artistiquement. Euh, ça, c'est quelque chose euh, que je suis en train de, de travailler et j'ai plein d'idées autour de projets que j'aimerais développer vraiment. Des bon projets artistes En tant qu'artiste, ouais. Euh, mais euh, mais donc, c'est vrai que po possiblement, si tu veux, je me suis. Euh, au début, en fait, mais après, il faut savoir que si moi je viens d'une famille où il n'y a pas d'artiste, euh, au mieux, mon, mon oncle est architecte, tu vois, donc il, il touche <rire> okay. un petit peu à, à, à la créativité quand même. Mais, euh, mais j'ai une famille où, globalement, l'important c'est quand même de, de, bah, de bien gagner sa vie. Euh, euh, donc des métiers un peu plus classiques euh, et, euh, et pareil après je fais une école de commerce donc en fait t'es pas du tout entouré d'artistes euh, et, et du coup c'est difficile aujourd'hui même en France je trouve de, de se dire artiste, moi dans les cercles d'où je viens c'est très difficile en gros les, les gens vont euh, les gens vont, vont pas te prendre au sérieux euh, et je pense que de manière, de manière générale dans la société française l'art euh, et euh, le fait de se renommer artiste euh, de, de se considérer comme un artiste, c'est euh, quelque chose qui n'est pas évident parce que je pense qu'il y a beaucoup de jugements. Euh...
0: Tu vois, ce est, je te coupe vite fait là-dessus, ouais. mais ce qui est paradoxal, c'est que la société française, c'est la société mondiale des artistes. Et paradoxalement, c'est bizarre de se rendre ce que tu dis, c'est vrai, hein. c'est ouais, pas ouais. faux. Mais je crois que c'est un truc très occidental en vrai aussi, tu vois. Mais la société française, ouais. au vu de tout ce qu'elle fait pour les artistes, euh, l'intermittence, ouais. toutes les subventions et bien tout, le, le monde de la culture, même, on, ouais, a, on ouais, peut ouais. penser ce qu'on veut, même si ça c'est un peu en décrépitude et tout, mais c'est unique ce modèle-là. Bien sûr. Le modèle le, ouais, sûr. de la culture française, il est unique. Ouais, ouais. Et à contrario, paradoxalement, bah, c'est un peu compliqué quand même de se revendiquer en tant qu'artiste.
1: Ouais, ouais c'est clair. Euh, c'est clair, euh, mais en même temps, peut-être que ce modèle-là qui protège autant euh, les artistes, enfin autant, disons, euh, un, un petit peu plus que dans d'autres pays, euh, c'est aussi un modèle qui, du coup, tamponne. Lui, l'artiste, lui, ah, okay. ouais. euh, euh, lui, euh, lui, lui, il n'est pas euh, artiste. ok. Genre les intermittents, lui, l'intermittent, lui, il ne l'est pas. Et du coup, c'est très noir ou, noir ou blanc, quoi tu vois okay, ok, Alors que dans d'autres dans, dans sociétés, je pense, par exemple… Euh, dans des villes comme Berlin ou San Francisco, que je trouve hyper inspirantes, euh, bah, en fait, chacun en lui a une part d'artiste, c'est totalement normal. Et euh, en fait, euh, euh, comme, comme nous, on va faire du sport pour, pour s'entretenir physiquement, bah, chacun euh, là-bas va, va avoir des activités artistiques pour, euh, pour euh, entretenir, si tu veux, euh, cette partie euh, de soi-même. Euh, c'est drôle parce qu'à Noël, j'étais avec ma famille et j'ai ramené des pinceaux, de la peinture, et je me suis dit, vas-y, ça vous dit que c'est après mon peigne Ma grand-mère, elle m'a regardé en mode, mais tu vas peindre quoi non, <rire> enfin, En fait, c'est genre... En fait, c'est genre, t'as pété les plombs un peu, qu'est-ce que tu fais <rire> Qu'est-ce qu'il nous fait, là genre... <rire> Et... Mais tu vois, et du coup, c'est marrant, parce que du coup, en France, on a cette forme de... Je pense que lui, artiste, lui, il n'est pas du tout. Alors que, euh, par exemple, à San Francisco, euh, où j'ai eu la chance de vivre un peu, en fait, tout le monde est considéré comme un artiste. Mais ça a d'autres défauts, c'est-à-dire qu'en fait, euh, du coup, on n'est on, 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 on plus capable du tout... De, euh, de palper ce que c'est que l'art, euh, d'avoir du jugement aussi sur euh, la qualité d'une œuvre d'art ou pas. Euh, je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Juste, euh, c'est différent. C'est différent. Mais du coup, du coup, à San Francisco, tout le monde est artiste. Euh, tout le monde euh, peint des trucs et les met euh, dans, chez soi. Et du coup, parfois, tu te retrouves avec des. des... Ça m'est arrivé d'aller dans des baraques où, <rire> vraiment, en fait, hein, bah, avec mon regard de français euh, qui va vachement juger l'art. Euh, j'étais choqué de la... ce que je considérais comme là tu vois autour de moi ouais. et en fait là-bas ils s'en foutent fait, tu t'exprimes c'est ça qui est important et tu mets ton truc au mur et en fait ciao tu vois okay. euh, nous on est, on est ultra complexé euh, et bref les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients mais du coup je pense que ayant grandi dans le modèle français à titre perso j'ai du mal à me considérer comme un artiste et ça me demande beaucoup plus de courage que de me dire organisateur d'événements artistiques
0: ok est-ce que tu crois que c'est cette envie profonde d'organiser des événements et ce que tu mets en place en vrai, ce que tu, dans les faits, ce que tu mets en place, ça découle pas aussi du fait que du coup, toute ton enfance, sans faire de psychologie ou de sociologie, mais toute ton enfance et toute ton, ta scolarité, parce que tu as fait une scolarité qui est classique, école de commerce et tout, où tu n'avais pas de gens artistes autour de toi, ouais. mais que tu avais ça au fond de toi. Est-ce que cette, cette presque boulimie de création d'événements artistiques, elle découle pas du de ça en fait. Et que du coup maintenant tu peux tout relâcher et que t'arrêtes plus d'organiser des trucs. Euh... Bah. Est-ce que. Est -ce que alors, la question aussi, ça peut ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas une frustration ouais. à l'époque où tu faisais pas ça Et que tu pouvais pas exprimer ton côté artiste à ce niveau, tu vois Pff...
1: Si si mais, mais en vrai, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment jamais abandonné ce côté artiste-là. Euh, je pense que l'organisation d'événements, pour moi, c'était euh, une manière la manière la plus facile euh, pour moi de euh, commencer à collaborer avec des artistes, de commencer à toucher du doigt ce milieu-là de manière un peu plus euh, intense euh, 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 que, euh, par, rapport, par rapport à ce que je faisais professionnellement, tu vois. Euh, mais... Euh, mais du coup, euh, ouais, moi je, je pense que c'était plus une sorte de prétexte pour euh, commencer à collaborer avec des créatifs, tu vois. Et peut-être que c'est juste une étape aussi, en fait, euh, ouais. le temps de...
0: Mais moi je te connais un peu, je pense que c'est qu'une étape, <rire> euh, en vrai. Je, parce que je, je connais justement, pour, pour basculer un peu là-dessus, mais je, je connais moi je connais ton amour pour l'art et pour en plus différents arts. Pas seulement, je sais que t'aimes beaucoup la musique, je sais que aimes beaucoup l'art plastique, sous toutes ses formes, sous plein de formes différentes. Et, et du coup, euh, moi-même, en te connaissant un peu plus, je me suis demandé pourquoi tu faisais pas. Tu vois, pourquoi tu créais pas. Mmh. C'est ça. Et maintenant, je comprends un peu parce que tu as donné la réponse un peu, tu vois. Ouais. Mais, mais c'est une question qui m'a... En fait, j'aime bien avoir des profils qui ne sont pas purement artistes, qui sont comme toi un peu organisateurs ou... Euh ou des gens qui mettent en relation des artistes. Ouais. Parce que j'ai une théorie que mmh. je me fais au fil du temps, en plus en rencontrant de plus en plus ouais, de gens, ouais. ça se vérifie, c'est que tous les gens qui gravitent autour de... C'est un peu comme, tu sais, les entraîneurs ou les agents de footballeurs qui ont toujours rêvé d'être footballeurs en vrai. Ouais, ouais. Tu vois, j'ai l'impression que tous les gens qui gravitent dans les milieux de l'art comme ça, qui... qui font tout pour que les artistes se rencontrent et tout, au fond d'eux, il y a un truc de je veux être artiste. Je
1: sais pas, en vrai, euh... en... En... En vrai je... je me suis posé la, la question clairement. Euh, je, pense que, je pense que malgré tout qu'il y a des agents d'artistes des galeristes des, des producteurs qui, euh, qui en fait kiffent plus euh, le fait de mettre en, en œuvre, euh, d'organiser si tu veux cette création et cette diffusion artistique que de créer eux-mêmes euh, je pense que les meilleurs au fond c'est pas des gens qui rêvent aimé être artistes c'est des gens qui sont vraiment faits pour ça et qui kiffent ça par dessus tout euh, après c'est sûr et certains qu'il euh, y en a aussi beaucoup qui, au fond, auraient rêvé le faire et qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas osé le faire. Euh, et qui, du coup, euh, se... se reposent là-dessus pour, pour, pour ne pas être trop éloigné de, de leur rêve initial. quoi.
0: T'es pas un peu des deux, toi
1: Bah s Sans doute un peu des deux, ouais. Je sais pas trop. <rire> Je sais pas trop. On va voir comment ça, comment ça évolue.
0: Et, et euh, euh, la, la question pour laquelle t'es invité, c'est. Comment on fait pour s'en créer vraiment quelque chose Parce qu En fait, tu non, je, prends, je je recule. Tu crées quelque chose. Tu crées des, des, des déjà tu crées des connexions entre les gens, ce qui est mmh. très difficile à faire. Et pour avoir participé à une de ces créations de connexions, je sais que c'est j'aurais pas pu le faire moi. Mmh. Tu vois, pourtant je suis créatif moi, mais j'aurais pas pu faire ça. C'est un art vraiment pas. J'appelle même ça un art. Tu vois, c'est un art vraiment particulier de créer l'ambiance ouais. ou l'atmosphère. Pour que les gens se rencontrent. Ouais. Tu vois Et avant ça, il y a toute l'idée, en fait. Tu mmh. vois la, la mise en place dont tu parlais tout à l'heure, euh, de, de toute la logistique et tout. À l'origine, pour, pour euh, par, paraphraser tes Festival, à l'origine, il y a, a l'idée de créer ce truc. Il y a l'idée de créer ce festival. Il mmh. y a, a l'idée de créer cette retraite, de mettre ça, ça, ça en place. Ça, c'est une création en soi. Tu vois ouais. Comment ça a en toi ces créations-là et surtout sous ces différentes formes-là. Je pense que ce qui, ce qui relie tous ces projets-là,
1: euh, c'est le besoin de, de rassembler les gens tu vois que j'ai. Je pense que depuis que je suis tout petit, bon, j'ai mon, mon grand-père euh, qui est d'origine italienne, euh, a un côté famille très, très important. Dès que, euh, que j'allais en vacances, chez lui, euh, il... enfin même encore aujourd'hui, hein, il me prend dans ses bras, il me porte tellement il est heureux de retrouver ses petits enfants, tu vois, il y, a, il y a un vrai côté, je pense. Enfin voilà, et ça, ça vient de mon, de mon passé et, euh, aussi, je pense, cette, cet amour de, de la, du rassemblement. Euh, et, euh... et et je pense que j ça a toujours est un truc qui est important pour moi. Et après euh... Et après, il y a un peu le côté aussi où, où j'ai envie que ça, ça tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, quoi. Bon, en fait, euh, on se rassemble, mais pas forcément pour se faire un dîner comme on en fait euh, euh, régulièrement. On se rassemble pour euh, créer quelque chose de différent ensemble parce que, euh, parce que euh, la vie est courte et que euh, c'est en sortant un petit peu euh, des sentiers battus qu'on va, on va pouvoir apprendre, on va pouvoir... Euh, vivre quelque chose de, de fort, dont on se souviendra. Euh, on va pouvoir se connecter aux autres d'une manière plus profonde euh, que, euh, que ce qu'on aurait fait à un simple dîner ou à un simple week-end entre copains. Euh, et, et je pense que ce qui me plaît, c'est de créer un cadre, effectivement, tu le dis très bien, euh, où, euh, où en fait, on est légèrement en décalage avec ce qu'on aurait fait naturellement. Et, et ce, ce petit décalage rend le truc accessible, mais est suffisamment puissant pour que euh, des nouveaux modes mode de relation euh, émergent, tu vois. Mmh. Donc quand je te disais, par exemple, le fait de ne pas avoir de téléphone ouais. pendant toute une journée ou même pendant quatre jours à un festival, bah, en fait, euh, tu sais jamais quelle heure il est. Euh, quand tu fais la queue pour aller au chiottes, bah, tu peux pas checker ton tel et tes notifs Insta. Tu vas parler, taper la discute aux gens qui sont autour de toi. Euh, tu prends pas de photos, donc tu es tout le temps dans l'instant présent. Tu n'es pas dans la représentation. Euh, tu n'es pas à la recherche euh, de ton prochain, ton prochain poste. Euh, et, euh, et surtout, tu n'es pas interrompu dans ta bulle parce que le pire dans, dans les téléphones, c'est quand même les notifications qui vont t'interrompre constamment dans tes conversations avec les autres et dans, dans, dans le moment que tu vis. Et, et du coup, ça, c'est un petit exemple. En fait, c'est super facile tu vois, de retirer un téléphone. Donc Tu te souviens le, le truc qu'on avait fait ensemble ouais. euh, C'était du coup un, un lieu à Paris, un loft euh, à Charonne euh, où euh, on organisait euh, des soirées de, de discussion. En fait, c'est un salon de discussion. Euh, bah, à l'entrée de ce salon il y avait un sas où tu laissais ton téléphone et où tu lisais une petite lettre euh, qui allait te rappeler le thème de la soirée euh, qui allait te présenter aussi le projet dans son ensemble et qui allait t'inviter à prendre une minute euh, pour respirer et, et te recentrer vraiment sur le moment présent avant d'aller sur les lieux quoi. Et, et, et ça c'est des, des tout petits détails qui sont hyper faciles à mettre en place euh, qui font pas peur aux gens non plus parce que tu oses le faire mais qui en fait ont un impact hyper important sur euh, l'atmosphère euh, du moment et en fait, euh, transforment euh, transforme les relations qui, euh, qui, vont, euh, qui vont émerger là-bas.
0: Mais tu vois justement, pour parler du de, 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 de truc qu'on avait fait à Sharon et le week-end qu'on avait passé avant où on avait appris à se connaître, tu vois, euh, qui était une espèce de retraite, mm. je sais pas comment... Voilà, en fait, c'est ça, ça, je vais m'appuyer là-dessus. Moi, je, je vis et ouais. j'ai vécu ces moments-là, ouais. en fait peut-être c'est moi qui fais des raccords et tu me diras si je me trompe mais un peu comme des performances tu vois comme des performances art artistiques ouais. tu sais que tu participes à quelque chose de unique dans l'instant tu sais que tu, tu vois cette préparation de ça c'est tout ça te fait rentrer dans un autre univers ouais. comme tu rentrerais dans un musée en attendant d'une performance où tu sais qu'il va se passer un truc, tu ouais, vois, ouais. et tu te prépares mentalement à rentrer dans ce truc et à participer à ce truc, tu vois, ouais. et t'en ressort marqué à vie. <rire> Moi, le week-end qu'on a passé et après la semaine qu'on a passé à Sharon, à vie, j'en serais marqué, tu vois, mais parce que je l'ai vécu vraiment comme une expérience. Ouais, ouais. Au-delà au du fait d'avoir rencontré des gens qui étaient super cool, tu ouais, vois, ouais. j'ai vécu vraiment ce truc comme une expérience. C'est devenu presque une de mes références dans ma vie. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Comme ouais. quand je rentre dans un musée et que je vois un truc incroyable, bah, je peux en parler ou que je vais au, je vais au théâtre. Moi qui suis théâtreux, je vais au théâtre et je dis, j'ai vu cette pièce là, mm. ce qui s'est passé sur scène, ce qu'ont donné les acteurs à ce moment là, mm. c'était incroyable et je m'en rappellerai. Et bah, je vais un peu ce que tu proposes un peu comme ça aussi. Ouais. Tu vois?
1: Bah, c'est ouf, ça, fait, ça, fait,
0: ça, ça me touche beaucoup d'entendre ça. Euh... Surtout que, excuse-moi, je rajoute un truc, ouais. c'est qu'en plus, un truc auquel moi j'ai pas encore participé, mais je sais que c'est la même essence. C'est l'origine. <rire> et je sais que l'origine, le, 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 le temps que vous prenez, parce que tu n'es pas tout seul là-dessus, mais non, non. le temps que vous prenez à préparer ça, mm. euh, le soin que vous mettiez à ce que ça soit si particulier, mais tu vois, il y a une, une force... C'est un peu paradoxal ce que je veux dire, hein, et un peu complexe à comprendre, mais c'est... On veut que ce soit particulier parce que ça doit être particulier, et en même temps, ce n'est pas, pas fait exprès. Mais il faut que ce soit quand même un moment unique, tu mm. vois. Mm. Et quand je vois tout ça, je me dis, mais... Ce qui prépare en fait, c'est que c'est que des performances de vie. Au lieu c'est pas des performances, ouais, ouais, ouais. performances de vie. Ouais ouais. Ouais
1: ouais. Je pense que je pense que c'est je pense que c'est un petit peu ça euh, avec euh, avec un élément hyper important à mes yeux, c'est que t'es pas spectateur. Ouais. T'es es acteur de la performance en fait. Il y a pas il y a il y, 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 y a pas il a pas de a pas d'artiste au milieu qu'on va qu'on va regarder et observer. En gros, euh, c'est c'est des moments de vie où chacun en fait est invité à exprimer quelque chose. Euh, qu'il est en lui euh, et, euh, et, et on crée le cadre qui permet euh, cette expression là euh, et c'est marrant parce que ça fait euh, ça, 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 me, ça me rappelle si tu veux des, des projets euh, peut-être plus proprement artistiques qu'on est en train de mettre en place euh, avec, euh, avec, un, avec un pote Emile euh, où euh, l'idée c'est de créer des situations dans des lieux publics euh, à Paris notamment euh, qui sortent complètement euh, les gens euh, de, euh, des rails euh, du quotidien dans lesquels ils sont en fait, euh, quand, euh, quand ils se baladent dans les rues euh, et euh, qui les invitent à euh, vivre ce moment-là différemment vivre cet endroit-là différemment, le regarder différemment et participer à quelque chose donc par exemple, un truc qu'on a mis en place c'était un premier test qu'on a, qu a fait euh, en décembre dernier euh, c'est qu'on on a, on a, on, s'est calé vers, vers les Halles, tu vois, vers la Fontaine des Innocents, tu vois, cette grande place. Euh, on, a, on a mis un énorme panneau euh, « Allons danser » avec un gros QR code. Et en fait, tous les gens qui scannaient le QR code arrivaient sur euh, la même bande son, en, en synchronisé, et euh, du coup, pouvaient se mettre à danser ensemble. Euh, donc en fait, de l'extérieur, si tu veux, tu vois des gens avec des écouteurs qui dansent, mais en fait pour les gens qui sont euh, qui, qui, ont, qui ont leurs écouteurs, qui ont, qui ont la musique, mais ben en fait ils sont une grande teuf dans la rue avec des inconnus. <rire> tu Et vois alors ça a marché ou pas ben, on a plus de 100 personnes qui sont connectées. Sur tu le moment
0: Ouais. Ok.
1: Donc en gros il euh, y a eu des moments, enfin euh, en gros on avait tu vois, on avait ramené euh, une vingtaine de potes pour lancer le truc au départ parce que c'est trop difficile d'y aller si es solo tu vois. On avait une vingtaine de potes pour mettre en place un peu la, la sauce au début, quoi, lancer la maillot et, euh, et ensuite t'as pas mal de gens qui arrivaient. On avait mis des éclairages, etc., qui scannaient et qui en, se mettaient à entendre la musique. Alors certains étaient plus en mode chill comme ça de ce côté et d'autres se mettaient vraiment à aller danser au milieu, tu vois. Et euh, alors c'était compliqué parce que c'était, il, il, il faisait froid, on était au mois de décembre, le Covid, les gens, en fait, les gens sont stressés, ils, ils faisaient leurs courses de Noël, donc en fait clairement pas le meilleur setup, mais ouais. bon, c'est aussi ça l'intérêt à tester tu vois, c'est qu'en fait on avait eu l'idée genre deux semaines avant, on s'est dit vas-y on le fait et on voit quoi, donc il euh, y a plein de trucs qui n'étaient pas parfaits, il euh, y a plein de gens en fait qui savent pas ce que c'est qu'un QR code, que ouais. pas comment ça fonctionne tu vois, j'avais pas conscience, il y a plein de gens qui pensaient qu'on qu était tous sur des sons différents, qui n'avaient pas compris qu'en fait c'était la même okay. musique pour tout le monde en synchronisé, mais euh, du coup on s'est dit mais en fait euh, idée de ouf, euh, on va changer deux trois trucs et euh, en fait euh, l'été prochain on fait ça, euh, on fait ça au but de chaumont si tu veux et... Euh, et en fait, tu as 300 personnes qui peuvent danser au soleil ensemble euh, alors qu'ils venaient juste à la base prendre un pique-nique. Ok. <rire> C'est grave
0: cool. Ouais, grave cool. <rire> mais tu vois, dans ce... pour moi, là, il ouais. n'y a rien qui me surprend. Pas, pas que le projet ne soit pas surprenant. Ouais, ouais. Mais dans ta démarche, ouais. ça rejoint et ça suit logique de ce que je te dis. Tu vois. Mais... Sauf que là, tu as vraiment estampillé performance ouais, ouais. presque artistique. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Mais tout ce, que, tout ce que tu fais pour moi et tout ce que moi j'ai vécu de l'intérieur, en mm. tout cas, ça participe de ça, en vrai. Mm. Tu vois C'est l'impression que j'ai. Et vraiment, en, en, en ayant entendu beaucoup parler de l'origine, mm. en, en plus, c'est aussi ça dont je voulais parler. Parce que je t'ai demandé, globalement, comment on se met à, à créer ou quelle envie nous tire pour créer tous ces projets. Mais concrètement, comment... On, parce qu'à l'origine, il faudra que tu expliques un peu ce qui s'y passe <rire> sans se que Même en vrai, tu ne veux pas se parce que c'est toujours un peu différent. Ouais, vrai, tu ouais. Tu vois, c'est toujours différent. Raconter, ouais. Mais... mais à l'origine, en gros, c'est un festival où il y a plein d'activités durant ce week-end qui sont différentes activités où tu mets en place des équipes avant qui vont avoir chaque, chacune pour tâche de préparer chaque activité auquel tout le monde va participer et on fait la fête pendant un week-end et on participe à ça en même temps.
1: Ouais, mais tu vois, ce qui est important, c'est que c'est pas moi qui mets en place des équipes. C'est qu'en gros, nous, nous on met en place un cadre. Donc, on dit voilà, en gros, bah tu veux venir à l'origine, super. Euh... Tu, re, tu voilà les différentes tribus dans lesquelles tu peux t'inscrire donc les tribus c'est euh, des groupes de gens euh, par thématique euh, qui rendent l'organisation du festival possible donc il y a une tribu euh, pour tout ce qui est la bouffe donc euh, gestion des repas euh, etc, une tribu pour tout ce qui est teuf donc euh, la musique, euh, la, les scènes euh, les dj etc euh, une tribu pour tout ce qui est activité, donc euh, jeux euh, euh, ateliers euh, tout ça, une tribu euh, la tribu se mettre au bien qui est tout autour du confort donc comment tu crées des, des endroits calés pour te poser, aussi des ateliers qui vont être liés à, à par exemple le bien-être bien personnel, etc et tu as tout des cours de yoga, des trucs de méditation enfin. euh, et il euh, y a aussi une tribu faut pas que j'en oublie, mais la tribu sédifiée aussi qui est une tribu de construction donc en gros, euh, tu vois, il y a, y a deux ans on a construit un, un phare en bois de 5 euh, mètres de haut qui flottait sur le lac euh, à partir duquel un DJ pouvait mixer et ça envoyait le son sur la, sur la berge euh, où on dansait. Enfin, tu vois, c'est des, des installations un peu, un peu tarées. Euh, et en fait, tout, bref, tout ça pour dire que ce qui est important pour nous, c'est qu'on on, on crée un cadre et après les gens, ils viennent et ils, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Nous, notre objectif euh, hyper important avec ce projet, euh, c'est de permettre aux gens de s'exprimer, de, de permettre aux gens de travailler sur des projets qu'ils auraient pas fait autrement parce qu'en fait c'est rare que euh, tu sois là pendant 4 jours et sachant que les gens peuvent venir en amont aussi pour préparer tout ça bien sûr euh, mais tu as aussi un budget qui est alloué à ça donc en fait euh, le, que, toute la thune euh, du festival est réallouée euh, à ces projets là donc en fait euh, c'est une sorte de pot commun tu vois chacun paye sa place un pot commun et après euh, les, prix, les tribus récupèrent les budgets et les réallouent aux projets en fonction de leurs besoins donc en gros c'est une grande occasion où on se rassemble et on dit « Ok les gars, qu'est-ce qui nous ferait trop kiffer Qu'est-ce qui nous ferait trop marrer Comment est-ce qu'on peut se régaler pendant ces quatre jours ?» Et, euh, et du coup, t'as plein d'idées complètement tarées en fait, qui finissent par voir le jour comme ça. quoi Parce que, enfin euh, c'est l'objectif en tout cas, euh, on, on essaye de, de, de rendre ça possible pour les participants de vraiment s'exprimer euh,
0: là-bas. Elles sortent d'où ces idées bah,
1: elles sortent de, de plein d'aspirations différentes. C'est pas, pas, pas moi du tout qui les ai à la base. Euh, t'as des gens qui vont euh, voir le festival comme une occasion euh, d'apprendre sur quelque chose qui est important pour eux. Donc, par exemple, euh, j'ai un pote Mathieu qui, euh, qui est passionné de, de chorégraphie de drones euh, et qui a envie de commencer à créer des chorégraphies de drones lumineux. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais, j'ai dit ça, ça. peut être assez ouf. Et bah, il, il m'a dit, ok, l'année prochaine à l'origine, euh, on, on loue une dizaine de drones et on fait une chorégraphie lumineuse de drones dans le ciel parce qu'il a envie d'explorer de, ce domaine là et même potentiellement ensuite en faire son métier tu vois, chorégraphe de drones euh, et il y en a d'autres qui voient ça comme une manière euh, de, de faire des trucs qu'ils ont toujours un peu voulu faire mais qu'ils n'ont ils ont jamais vraiment osé tu vois euh, donc euh, par exemple il euh, y en a une qui travaillé, euh, je sais plus quel, quel job elle avait, mais un truc un, un peu plutôt, plutôt classique, qui a toujours trop kiffé euh, donner des cours de danse et de yoga, euh, et qui a à l'origine a donné son premier cours euh, de yoga, et qui aujourd'hui est devenu prof de yoga à plein temps, tu vois. Et ça, ça pour nous, c'est incroyable, parce que euh, ça veut dire qu'on a peut-être aidé un petit peu cette personne-là à se rapprocher de euh, ce qu'elle avait vraiment envie de faire au fond d'elle, mais, euh, mais euh, qu'elle n'avait pas forcément eu l'opportunité de cultiver auparavant, tu vois.
0: Et, euh, comment t'es venu euh, cette envie de créer ces festivals là T'as eu des inspirations particulières pour te lancer là-dedans Ou juste tu t'es dit le meilleur moyen de, de rassembler les gens et de les faire kiffer, c'est de les faire participer à un festival comme ça, tu vois
1: bah, Ce qui est cool avec les festivals, c'est que euh, tout le monde, a beaucoup de gens ont envie d'aller à un festival parce que t'as un peu l'image de tu fais la teuf, il fait beau, les gens sont sympas en gros c'est très attractif comme euh, format euh, mais nous au fond ce qui nous intéresse c'est pas ça tu vois c'est pas c'est pas uniquement le kiff euh, que tu vas en tirer c'est vraiment cette notion de croissance personnelle que tu vas pouvoir euh, avoir lors de cet événement tu vois moi c'est moi c'est ça qui me plaît vraiment au fond c'est pour ça que je passe autant de temps c'est pas juste faire un kiff entre potes c'est vraiment créer un moment où les gens euh, explorent des choses grandissent euh, et, et créent quelque chose qu'ils ont au fond d'eux tu vois euh, après euh, moi j'ai une inspiration évidemment énorme euh, qui s'appelle Burning Man euh, qui est un festival euh, euh, en, dans le désert du Nevada euh, qui existe depuis plus de 30 ans maintenant euh, la, auquel j'ai eu la chance d'aller euh, quelques fois ces dernières années où en gros euh, le festival qui accueille 80 000 personnes est conçu un peu comme ce que je viens de te décrire okay. c'est un festival qui repose sur les initiatives créatives des participants. Rien à voir avec un festival comme Coachella euh, où en fait, les participants viennent consommer une expérience, euh, une expérience produite par des équipes qui sont payées, et où tout le monde est payé pour que l'expérience ait lieu. Burning Man, sur 80 000 participants, t'en as euh, peut-être, euh, enfin t'en as très très peu qui sont payés, peut-être euh, quelques centaines de personnes sont payées pour que le projet existe. En revanche, euh, t'as euh, des gens qui vivent pour ce festival et qui toute l'année vont préparer leur prochaine création. Et tu te retrouves avec des, des expériences artistiques complètement hallucinantes, des installations gigantesques, enfin des photos comme tu as peut-être déjà pu voir mmh. sur les réseaux. Où en fait, euh, euh, les gens ont un cadre complètement ouf euh, au sein duquel ils peuvent s'exprimer. Et euh, c'est un petit peu la vibe de l'origine, mais à une échelle beaucoup plus Toi, importante. Toi, tu as
0: participé du coup quelques fois. Ouais. Est-ce que tu as été force de création là-bas
1: euh, bah En fait, au début, c'est super dur. Euh, les premières années euh, parce qu'en fait t'es tellement choqué par l'endroit où t'arrives bon il faut savoir que c'est dans le désert du Nevada donc c'est quand même une giga galère déjà d'arriver là-bas ouais. et c'est dans, dans le désert donc en fait euh, vraiment t'arrives euh, moi la première fois que j'étais avec mon frère j'avais aucune idée de, de ce qui nous attendait c'est en 2016 euh, et euh, en, fait, euh, euh, en fait si tu veux tu te prends des, des tornades de, de poussière dans la gueule toute la journée euh, T'es dans un endroit où euh, c'est pas forcément ta culture, euh, où les codes sont hyper différents. Euh, aussi on était. La moyenne d'âge à Bergman, c'est plutôt 35-40, tu vois. Nous on en avait 25 à ce moment-là. Euh, donc euh, c'est difficile, ça fait un peu peur, tu vois, au début de s'exprimer là-bas. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont ce format de camp, donc c'est un peu comme les tribus de l'origine que je te décrivais. C'est qu'en fait c'est tellement hostile comme territoire que t'es obligé de t'organiser en groupe pour organiser ta survie. En fait, tu devras rester 8 jours là-bas. Bah, comment tu gères ta bouffe, comment tu gères ton eau, euh, est-ce qu'il est qu y a des douches, comment tu les organises, comment tu mets des zones d'ombre pour éviter de mourir de chaud la journée. Euh, tu vois, tous ces trucs qui font que, en fait, euh, ton expérience va être euh, possible. Et, et les camps, en fait, sont organisés de telle manière à ce que, en fonction de ce qu'ils ont apporté à la communauté l'année dernière, ils vont avoir un emplacement plus ou moins intéressant sur, le, sur la zone. C'est un peu une manière, si tu veux... De, euh, de motiver les camps, mais au final c'est assez symbolique parce que de base les gens vont à Man pour ça. Mais du coup, les camps sont poussés à apporter euh, à la communauté. Euh, et du coup, par exemple, il euh, bah, y a un an et demi, euh, la dernière fois que j'y suis allé, parce que ça a été annulé à cause du Covid euh, cette année, euh, j'étais dans, dans un camp où il y avait un trampoline, mais qui devait faire genre, je sais pas, euh, 20 ou 30 mètres de long sur euh, 10 mètres de large. Ah ouais? Ouais. Et avec des... Donc seulement trampolines plates comme ça, mais aussi avec des, des trampolines pen, 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 penchées sur les côtés, tu vois. Genre okay. le truc, c'est un trampoline, genre... T'as ça dans le centre de Paris, tu trouves ça déjà ouf, quoi. Okay. Les mecs, ils ramènent ça dans le désert du Nevada. Et euh, ils organisaient des... Enfin, en fait, euh, ils organisaient des jeux dessus. Et du coup, en fait... Moi, ma, ma, ma contribution sur ce projet-là, euh, ça a été de, euh, de faire des shifts où je surveille le trampoline. Et je m'assure que les gens qui viennent sont, euh, font, sont en sécurité, euh, sont suffisamment sobres pour... Euh, pour euh, pas se blesser, euh, et j'essaie d'organiser une expérience assez cool, tu vois, pour... pour eux. En fait, les, les camps facilitent la contribution de chaque participant. Et, euh, et après, évidemment, à terme, j'aimerais bien organiser des trucs un peu plus gros, vraiment, mes projets artistiques là-bas. Euh, mais euh, mais ça coup, demande une organisation, une énergie et une thune
0: énorme. moi ouais, surtout que c'est loin et tout, c'est ouais. mais, mais du coup, euh, quand on participe à ça, ouais. et, et qu'on est toi, du coup... Est-ce que, est que ce qui est nourri, c'est l'envie plus de façon organisationnelle de se rapprocher de ça, ou, ou créativement, ça nous, nourrit, ça nous nourrit, ça donne envie encore plus de s'exprimer créativement Ou les deux bah, peut-être Les
1: deux, ouais, les deux. Hein, en vrai, euh, moi j'étais tellement choqué par cette expérience-là, positivement, que je me suis dit, il faut absolument que euh, je partage ça au, au, aux gens que, que j'aime, quoi. En fait, j'ai vraiment besoin. Euh, de, de montrer, ça à quel... montrer ça aux gens tellement c'est ouf euh, donc j'ai invité beaucoup de gens à, à Burning Man j'ai même ramené ma mère à Burning Man pour te dire <rire> <rire> euh, et, euh, et aussi du coup l'origine pour moi c'est une manière de prolonger si tu veux cette expérience là euh, et d'en faire profiter des gens plus facilement euh, mais aussi dans un cadre assez différent tu vois l'origine il y a plein de trucs qui, qui ont rien à voir avec Burning Man euh, notamment la taille euh, où en fait on, on est quand même beaucoup moins nombreux, tu vois, euh, euh, mais euh, mais euh, et puis c'est une inspiration artistique, c'est clair. En gros, euh, Burning Man, un des, un des principes, un des dix principes de Burning Man, c'est euh, que personne n'est spectateur. Ça, et, bien, ça. Euh, bah ouais. et du coup, en fait, alors malheureusement, c'est des principes qui tendent à, à être de moins en moins respectés à mesure que c'est un festival qui est, qui, est, qui est de plus en plus connu. Euh, qui du coup va attirer des, plus de touristes qui viennent là pour prendre des photos que pour vraiment contribuer euh, à l'expérience collective. Euh, mais ça fait, pas, ça fait partie des principes fondateurs et c'est ça qui, euh, qui rend euh, l'atmosphère aussi, euh, aussi originale et intéressante euh, là-bas.
0: Et est-ce que tu crois que... Alors non, ce n'est pas, pas ça que je voulais te demander. Ce que je voulais te demander, parce que j'avais des questions en tête, excuse-moi. Ouais. Mais ce que je voulais te demander, c'est que quand tu auras libéré toute ta créativité, que tu te sentiras assez à l'aise pour mener tes projets créatifs au bout, comme ce genre d'expérience que tu as essayé en décembre et tout, tu vois. Ouais. Est-ce que tu crois que tu auras toujours besoin d'être organisateur de tes propres expériences créatives ou que tu pourras les laisser aux autres Exemple, si moi j'étais venu et que je t'ai dit, bah moi j'organise un festival de performance et je veux que tu performes avec cette histoire de QR code dansant, mm -hmm. tu m'aurais laissé faire ou tu m'aurais dit, ouais mais tu veux pas qu'on essaie de le faire ensemble l'organisation Tu vois ce que je veux dire Ouais, je
1: vois ce que tu veux dire, ouais. bah je pense que si j'étais solo sur le truc du QR code, ça me. ça me brancherait pas tant que ça. Je pense que moi ce qui me plaît vraiment c'est de travailler avec des gens quoi. C'est vraiment de, de co-créer avec d'autres gens. Euh... Tu
0: créeras jamais seul du coup.
1: Bah les quelques expériences que j'ai faites de création plus solitaire, euh, soit ont été des échecs, soit <rire> en fait m'ont un peu ennuyé rapidement. Quoi. Genre la, la photo, il euh, y avait vraiment un truc qui me plaisait dans la photo et j'avais. J'avais réussi tu vois, à me faire publier. Euh... Euh, sur Combini donc j'étais assez content en fait il y avait une forme de reconnaissance qui pouvait potentiellement émerger si je me plongeais à fond dans le domaine euh... mais en fait euh, je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de faire ça solo quoi Genre, je, sais pas, je, suis... je pense que j'ai trop besoin de quelqu'un avec qui avoir un ping pong sur nos idées c'est un peu ça que je trouve avec mon pote Emile en ce moment où en fait on se retrouve des journées entières et on brainstorm sur plein d'idées, on se tape des barres et en fait on, part, on va beaucoup plus loin et, et je moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quoi. Et donc, en fait... Euh, euh, non, après, le rôle d'organisateur-organisateur, c'est un truc... Qui, en fait, euh, si jamais, tu vois, je viens faire un code dans un festival que tu organises, moi, j'aurais envie de, de faire en sorte que euh, le festival soit organisé de telle manière à ce que l'expérience que je propose puisse être la plus quali possible. Euh, mais, euh, mais je pense que je, je, la position d'organisateur-organisateur n'est pas non plus euh, celle, celle qui est la plus importante pour moi.
0: Mais est-ce que, est que tu penses quand même que... Potentiellement à vie, tu des, des événements.
1: Ouais, je pense, ouais, ouais c'est sûr.
0: C'est sûr, euh, c'est sûr parce que... Parce que j'entends aussi événements pour toi, pour ceux, ouais, que, ça, ceux qui ne ouais, enfin... connaissent pas, événements pour toi, c'est aussi ce qu'on a vécu en micro, enfin, en micro-société de 5, 10, 15, et c'est pas vraiment, comment dire, c'est pas, pas entièrement festif, mais des points de rencontre comme ouais. on avait vécu, tu vois. Ouais. J'entends ça aussi pour toi quand je dis... Euh...
1: Ah, mais ça c'est sûr que je le ferai toute ma vie, oui. Ouais, c'est clair que j'aurais toujours envie de rassembler des gens euh, dans un contexte un peu euh, un peu intéressant quoi euh, après euh, après je pense pas euh, je pense pas que l'organisation d'événements comme ça euh, soit le, le truc qui m'excite me, le plus euh, ou alors ce sera très radical dans l'expérience proposée enfin il y aura une vraie dimension artistique et engagée tu vois derrière les événements en question genre on... Avec, avec cette émile on parle de, de l'idée d'organiser des, des, des situations, des moments de rupture, tu vois où en fait, euh, tu sors complètement de, de, de ton de train-train quotidien. Et, euh, et du coup, il y a, y, a, y, a, y, a y a une dimension créative et vraiment engagée derrière, derrière tout comme ça. Donc ça, peut-être que si on s'éclate vraiment là-dedans, un jour, je pourrais m'y consacrer à plein temps. Euh, mais, mais après, l'organisation d'événements... Euh, en petit groupe, c'est un truc que je continuerai à faire. Ouais, clair.
0: Là, ça fait deux fois que tu me parles, tu utilises le mot engagé. Est-ce que toi, ta créativité qui, qui est de plus en plus en train de se libérer au contact de ton de ton ami, elle est liée à l'engagement, forcément
1: Quand je dis engagé, euh, je veux dire, euh, je, 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 veux, je veux parler du fait que c'est pas seulement pour passer un bon moment, euh, c'est aussi. Euh, c'est aussi pour euh, exprimer une certaine vision que j'ai euh, de la société euh, et, euh, et, et essayer de transformer quelque chose quoi, tu vois, chez les gens. Euh, en gros, euh, en, en gros euh, le, 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 le truc du QR code, là, euh, en fait, euh, si c'était important pour moi de le faire dans un lieu public à Châtelet, euh, et, et non pas dans, euh, dans un jardin.. Euh, avec euh, que des potes euh, c'est parce que j'ai envie qu'il y ait au moins une personne qui euh, le soir en rentrant chez elle se dise putain mais c'était quoi ce truc complètement what the fuck que j'ai fait la danser avec des inconnus mais c'est ouf en fait c'est possible en fait euh, les gens dans la rue ça peut euh, facilement devenir des potes euh, en fait euh, la, la rue m'appartient et je peux aussi euh, moi même créer des choses à cet endroit là euh, en fait euh, ce que je pensais impossible euh, et euh, pas, pas si compliqué et, euh, et du coup euh, euh, moi aussi je suis capable de créer moi aussi je suis capable de euh, d'avoir un impact sur le monde quoi et, euh, et de partager aux autres aux autres ma vision du monde c'est ça que j'ai vraiment envie d'essayer de déclencher à travers ces moments là c'est euh, d'essayer de, euh, d'élever un petit peu les gens vers vers plus de prise d'initiative euh, et vers plus d'expression personnelle
0: ouais j'ai l'impression que c'est ça toujours toi ton truc c'est vraiment tu vois même c'est ça qui est fou c'est que même dans ta ton expression artistique ouais. qui est pas encore hyper développée mais qui tend à l'être de plus en plus euh, tu as besoin de faire de, de que les gens se rencontrent et en même temps rentrent en collision mais en collision dans le bon sens ouais, ouais. que de leur collision éclate ouais, émanent ouais. des choses qui sortent de l'ordinaire pour eux ou qui sortent de leur cadre c'est vraiment un truc qui poursuit j'ai l'impression
1: clairement ouais. clairement euh, et parce qu'en fait, euh, la rencontre, ça reste quand même le truc qui, qui, qui transforme le plus les gens. Quoi. En fait, oui, on parle d'un un, un bon, un bon documentaire, un bon bouquin, euh, euh, un, un, un podcast, etc. Mais quand tu rencontres quelqu'un, toi, et que tu peux interagir avec cette personne, c'est quand même le truc. Il n'y a rien de plus marquant euh, qu'une rencontre, euh, je pense. Enfin, c'est là où le potentiel de transformation et d'impact est le plus fort, à mes yeux. Et, euh, et du coup euh, du coup de, de créer un cadre où il y a des rencontres euh, entre certaines personnes dans une certaine qui vont avoir une certaine forme bah pour moi c'est une manière de euh, peut-être l'échelle est beaucoup moins grande tu vois que euh, sur euh, une vidéo un podcast un bouquin mais l'intensité euh, je pense plus que ouais, peut-être peut-être plus forte que ça quoi.
0: mais je suis d'accord avec toi parce que comme je t'ai dit et je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure tu vois c'est sûr que si j'aurais fait un podcast avec tous les gens que j'ai rencontrés euh, à Loon, ça s'appelait Loon, le truc qu avait organisé, que tu avais organisé pour nous tous. Euh, si j'aurais organisé un podcast avec, avec une table où j'avais invité tous les gens de Loon, ça aurait été cool pendant une heure comme là on aurait discuté, mais ça n'aurait pas eu autant d'impact même en moi mmh. que le fait de vivre cette expérience ah ouais. et de les rencontrer vraiment et qu'il se passe des trucs. Et puis tu mets tout, tout en œuvre un tas d'ateliers pour nous forcer à aller comme je dis, rentrer en collision avec ouais. les autres. Euh, je pense à plein de trucs. Même un truc que, que j'avais bien aimé, c'était euh, le, euh, le fait de mettre sur table des idées qu'on sait qui ne seront pas audibles ouais. pour tout le monde. Ouais. et Mais dans la bienveillance. Et du coup, ça, c'était hyper intéressant. Et du coup, ouais, on, on, on est devenus amis grâce à ça. Je suis devenu avec Benjamin et tous ceux que j'ai rencontrés. Parce que vraiment, ce truc de... de, de J'aime bien ce terme que je viens de trouver là, mais de collision. Mm. Euh, des gens Ça marche au fond Quand c'est bien encadré Comme tu sais le faire Ça marche Et, et du coup C'est intéressant de voir Que tu veux proposer ça Avec ton art Enfin mm. l'art Que tu vas proposer mm. C'est hyper intéressant Mais du coup On va conclure Merci <rire> Yes. Et pour avec conclure plaisir. Je pose toujours Trois petites questions ouais. La première C'est euh, Un objet Ton objet créatif favori Et quand j'entends objet J'entends objet Usuel Ou objet immatériel. Ah. Ça peut être une œuvre créative par exemple. Bah
1: les gens ouais, peut-être. Les
0: ouais. gens <rire> C'est bizarre d'objectif. les gens, mais en fait,
1: c'est euh, avec ça que j'ai envie, envie de créer quoi. Une fois on m'a dit la
0: Terre, du coup ça marche. Ouais.
1: <rire> ça marche. <rire> non mais tu vois, j'ai envie de créer avec des gens, j'ai envie de créer pour des gens et, euh, et je pense que comme tu dis la performance c'est mon mode d'expression numéro un, de créer un cadre euh, qui fait à faire que les gens euh, vont être dans des situations... Euh, qui vont la permettre d'évoluer, de, de vivre des choses un peu différentes euh, et des choses belles. Donc, moi, euh, ouais, je pense que c'est ça qui me qui m'intéresse le plus. Ouais.
0: Ok, les gens. Euh, une œuvre inspirante pour toi mmh...
1: Bah, moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup, <rire> qui est très connu, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle JR. Euh... En gros, euh, moi, j'ai toujours été passionné de street art. En gros, c'est vraiment l'art qui... C'est le, le premier art avec lequel je me suis senti euh, intéressé quand j'étais petit parce que je le voyais dans la rue, parce que euh, je pouvais me l'approprier facilement moi-même en euh, dessinant mes tags quand j'étais en primaire. Euh, et, euh, et le fait que ce soit un art de rue, en fait créer ce genre de collision dont on parle en fait tu vois c'est qu'en fait c'est un art qui vient s'imposer euh, aux autres qui vient les sortir de, de leur routine euh, pour, pour diffuser des messages et, euh, et je trouve que JR fait partie des artistes euh, qui ont su utiliser ce médium là de manière très intelligente euh, toujours avec une vision très humaniste derrière euh, avec une créativité qui évolue en permanence euh, et, euh, et un engagement tu vois mmh. et, et du coup et en même temps c'est un, un artiste qui a su au aussi, aussi bien se faire respecter euh, de, euh, de, de gens qui sont pas forcément des passionnés d'art contemporain euh, que de la scène euh, d'art contemporain euh, en appartenant à, à, à la galerie Perrotin euh, euh, et je trouve que ouais je trouve que son, son œuvre dans son ensemble est hyper respectable et hyper inspirante ouais.
0: Du coup, Gier qui est un artiste qui est photographe et qui fait des collages gigantesques ouais, et magnifique Du coup, Gier. Et du coup, la dernière question, euh, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer.
1: <rire> bah, c'est pas évident parce que moi-même, euh... <rire> moi-même, j'ai réfléchi. Bah, conseil pour toi-même. <rire> Je sais alors. pas si j'ai vraiment de, de, de conseils à donner là-dessus. Euh... Je pense qu'il faut euh... peut-être le conseil. Euh... Que, que je me serais donné il y a, il y a quelques années ce serait euh, de prendre conscience de ce qui euh, de ce que je trouve difficile dans la création et de ce au contraire ce qui me plaît vraiment vraiment de, de conscientiser ça et de me mettre dans un dans une situation qui va, va la favoriser du coup Donc, par exemple euh, en fait moi c'est en essayant de créer des choses en solitaire que je, je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais pas que je tourne en rond et que je, je m'éteignais alors que quand je suis avec des gens avec qui ça va bien coller, j'ai des idées qui viennent, euh, qui jaillissent sans, sans arrêt, tu vois, dans tous les sens. Et, euh, et du coup, euh, j'ai passé euh, six mois, si tu veux, à chercher autour de moi des personnes avec qui il y avait cette potentielle émulation. Et, euh, et du coup, à me mettre dans des conditions qui vont me permettre de m'exprimer. Tu vois, après, ça peut être des gens, par exemple, qui vont se rendre compte qu'en fait, ils sont beaucoup plus créatifs à la campagne qu'à la ville. Bah, du coup, si tu veux créer. Mets-toi dans un cadre, entoure-toi de certaines personnes, euh, inspire-toi des trucs qui t'inspirent vraiment et, et, et force-toi en fait, à te mettre dans une situation qui va favoriser ta créativité. c'est peut-être ça. Euh, je Mais... pense qu'on est énormément dépendant de
0: notre environnement. Mets-toi dans les meilleures conditions pour créer quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, prends, con prends conscience que tu es dépendant de ton environnement pour ta création et du coup crée l'environnement. Euh, qui te permettra de créer, tu vois, dans, okay. un, dans un premier temps. Ok, trop cool. Et, ça. et cet environnement, ça peut être aussi bien des gens, parce qu'il y a des gens qui sont très favorables à ce que tu t'exprimes, d'autres en fait auprès desquels tu auras beaucoup plus de mal à t'exprimer. Ça peut être aussi un lieu physique, euh, ça peut être peut-être une forme physique. Tu vois, y a des gens qui créent euh, quand ils se lèvent à 5h du mat, en pleine forme après, après, après aller faire un footing. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être bourrés, et c'est à 2h du mat, euh, euh, défoncés foncés qui vont pouvoir écrire les meilleurs textes, quoi. Et en fait, il euh, n'y a pas de y a pas de mieux ou moins bien là-dedans. En fait, c'est à toi de, de comprendre, ok, qu'est-ce qui, euh, euh, sans vouloir hensiter les gens à se boire la gueule, <rire> mais qu'est-ce qui, euh, toi, euh, quelle est la situation dans laquelle tu peux le mieux te, t'exprimer et, et réfléchir à ça et, et itère là-dessus et petit à petit, tu arriveras à trouver, euh, trouver le, la bonne formule.
0: Du coup, crée ton cadre avant de pouvoir créer tes choses
1: en tout cas c'est c'est ce que j'essaie de faire
0: moi donc on, on, verra, on verra ce que ça et ça marche bien je confirme <rire> ben merci et du coup merci abonnez vous likez commentez. je mettrai dans la description le lien vers le facebook de l'origine pour tous ceux que ça intéresse et ça qui s'inscrivent pour les prochaines éditions hors covid <rire> et ben, merci beaucoup à la prochaine
1: avec plaisir mec à la prochaine
0: salut